0: Olá, eu sou o professor Marcos Paulo Magalhães, e esse é o podcast Socializando no Minuto. Hoje o nosso debate vai ser sobre o direito à literatura. Vocês sabiam que o Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores em quatro anos? Esses dados fazem parte da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. De 2015 para 2019, a porcentagem de leitores no Brasil caiu de 56% para 52%. Não leitores constituem 48% da população o equivalente a 93 milhões de brasileiros, num total de 193 milhões de habitantes presentes neste lindo país de meu Deus. Na capital teresinense, 59% da população são de leitores, o que qualquer pessoa de fora como eu consegue perceber, porque todos sabemos que o teresinense é uma pessoa levemente sociopata para estudo. Hoje, comigo nessa conversa estão, como sempre, a professora Maria Paloma e o professor Tarcísio Gonçalves, e como convidada, mais do que especial, dona de uma formalidade ímpar, e estou até assim receoso porque eu tenho um jeitinho um pouco espontâneo, estamos aqui com a professora Joyce Nayane de Carvalho. A professora Joyce é graduada em Letras, Língua Portuguesa e Literatura de Língua Portuguesa pela UFP. Professora de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino do Piauí e da Rede Particular e de Cursinhos pesquisadora na área de teoria da literatura e formação do leitor para literatura moderna. <SILENCIO>
1: que um pouquinho, que eu já falei demais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Uh, bem, eu gostaria de começar me apresentando por aquilo que me levou a ser quem eu sou hoje, que é uma pessoa leitora. Pois bem, antes de tudo, antes de ser professora de língua portuguesa, antes de ser aluna do curso de letras da UFP, eu fui aluna do ensino fundamental e uma aluna do ensino fundamental que foi muito instigada a leitura pela minha professora de língua portuguesa, a dona Marisa, que não só me instigava a leitura como também os outros alunos dela. Então, para me apresentar, eu preciso me apresentar inicialmente, enquanto leitora, aluna de dona Marisa. E a partir daí eu sou uma profissional da educação, a partir daí eu sou uma pesquisadora de literatura. Para além de tudo isso, eu sou alguém amante da arte Em como pessoa que ama a arte, eu sempre prezo para que a maior parte das pessoas à minha volta e de preferência todo mundo tenha esse mesmo contato. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, eu me sinto honradíssima de poder trabalhar com vocês um tema tão importante que é o direito à literatura, um tema que é direito de todos, né? não apenas ser discutido, não apenas ser verbalizado, mas também ser internalizado, porque nós precisamos lutar por esse direito, lutar por esse direito específico. Agradeço aqui a todos os meus colegas e espero que a nossa conversa seja muito faturida e o melhor possível para todos.
0: Obrigado, Joyce. Antes eu queria só, gente, ser um, um pouco boiolinha. Primeiro que eu fui aluno do Francisco Júnior e ele sempre levava músicas e literatura e, por vezes, cenas de filme para a sala de aula, ele usava como exemplo, então acho que isso acabou internalizando. Não sei se a Maria falou... Você teve aula com ele? Já falou, mano?
2: Sim, tive.
0: Ele, ele ainda leva? Ele chegou ainda? Ele, ele ainda tem esse... Ele tem, é porque eu nunca tive aula com ele no mestrado, mas ele tem esse hábito no, na pós-graduação, hein? Sim, sim. Então, inspirado nele, é, recentemente, aliás, hoje, eu acabei de ler a, o livro de memórias da Fernanda Montenegro, prólogo até epílogo, lançado pela Companhia das Letras, e em um certo momento ela fala sobre a questão de como que a cultura é trabalhada no Brasil. É um livro interessantíssimo, enfim, não somente para quem é fofoqueiro como eu, mas também para quem tem interesse por esse âmbito da cultura e a vida dela, enfim. É basicamente um grande resumão da história do teatro, nem resumão, enfim, mas não é o foco, eu vou só, já vou ler a parte. Ela está falando de quando ela ia implementar um projeto com, a, com o auxílio da famosa Lei né? a famigerada Lei Rouenet sobre baseado nos textos de Simone de Beauvoir, abre aspas. O projeto Viver Sem Tempos Mortos, baseado no texto de Beauvoir, foi recusado pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Essa produção foi a minha última atividade teatral a recorrer a tal comissão a fim de ter acesso aos incentivos fiscais previstos pela Rei Na época, julgaram um projeto complexo demais para temporadas populares em periferias. Penso que entenderam a proposta como um capricho estriônico exibicionismo de uma atriz, uma temática improdutiva, inútil, sofisticada demais para as plateias ditas do, abre aspas, povão, fecha aspas. Diante da negativa, Carmen Melo, coprodutora, foi a Brasília e solicitou o um encontro com o então ministro da cultura, Juca Ferreira, que como sociólogo, beijos para as outras profissões, isso aqui é eu, tá gente? Não não escreve isso não. Acho reconheceu a posição social, política e existencial do nosso projeto, liberou a bendita verba, orçamento mais que honesto. No fim, é... acho que agora, depois eu conto o que, que resultou esse projeto da Fernanda Montenegro de levar a Simone de Beauvoir, textos da Simone de Beauvoir para a periferia. E aí, Joyce, sem mais delongas, porque eu já falei demais e, enfim, vocês viram que eu tenho um pequeno pigarro. Joyce, eu queria já emendar a primeira pergunta. O Antônio Cândido, ele relata como que a literatura ele não serve apenas como instrução. Ele fala até como é que a literatura mexe com emoção, com o subconsciente. Como é... Inclusive, eu lembrei muito porque eu prometi a mim mesmo que eu ia ler todos os meus livros de literatura atrasados. E aí o primeiro dessa lista, que eu já tinha até começado a ler uns três anos atrás, foi 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Márquez. E para quem leu, né, os insetos, mas sobretudo as formigas, aparecem muito nos livros. E aí eu lembro que eu estava do lado de fora, na garagem lá de casa, daqui de casa, perdão, e aí eu peguei a água fervendo e saí matando todos os formigueiros que tinham aqui em casa com água quente, o que mostra, assim, tanto esse impacto da que eu acho que a literatura causa na gente no âmbito emocional, psíquico, ou, de certa forma tem inconsciente, e também mostra que eu preciso urgentemente achar emprego. Mas enfim, isso aí é outros 500. E ele, e ele também fala de como que a literatura revela as estruturas sociais, bem como as visões de mundo, enfim. E eu queria que você descrevesse um pouquinho para a gente como é que é esse processo na sua atuação em sala de aula. Como é que os alunos encaram esse processo em sala de aula?
1: Vamos lá. É, vamos como Jack estripador por partes. É, o acesso à leitura, né, o acesso à arte para o Cândido, ele é um bem compreensível, como beber, comer, lazer e etc. Porque ele postula que a nossa saúde física e mental ela faz parte do nosso direito de fabulação, ou seja, o nosso direito de estar andando na rua, olhar um carro vindo atrás da gente, olhar o poste que está na nossa frente e começar a competir com o carro para ver quem chega mais rápido aquele poste é você poder brincar com a sua própria realidade, é você poder, é, por exemplo, viver os dilemas de uma cortesã lendo Lucila, ou saber chefiar uma família através de Dona Lola em Éramos Seis, ou, por exemplo, ver, a, continuamente, a progressão de uma família através dos séculos, junto com Gabriel Garcia Marques, mais conhecido como Gabo. Então, esses dilemas, esses amores, esses ódios, as crenças, as mudanças, tudo isso a gente pode experienciar com a literatura, sem necessariamente vivê-lo. É uma espécie de experiência fabular que é essencial para a nossa saúde mental. Como é que a gente pode trabalhar isso dentro de sala de aula? É muito difícil, porque o nosso tempo em língua portuguesa é muito curto. Né? Nós temos uma hora de aula por dia, uma hora aula por dia. Aí digamos que na semana eu tenho quatro horas aulas. Eu não posso sair da BNCC e da LDB, que não dão uma importância tão grande assim à literatura. Ela está mais a escanteio em comparação, por exemplo, com a produção textual. A produção textual hoje em dia é aquilo que abarca a maior parte da nossa LDB e a maior parte da BNCC. Quando a gente pensa que a própria estrutura das aulas de língua portuguesa não estão voltadas para a leitura, isso já faz com que a gente pense como é que a gente pode trabalhar isso. Então, eu particularmente eu procuro separar cinco minutinhos no final da minha aula para aquela leitura interna, só o aluno, ele escolhe o que ele quer ler. Às vezes eu indico uma coisa, às vezes eu indico outra, falo, olha, tem isso aqui que pode ser legal, tem este daqui que pode ser interessante, mas a ideia é que ele sozinho procure algo que interesse a ele, para que eu possa, aos pouquinhos, garantir esse direito, que é o direito à fabulação. Existe uma lei, agora eu não vou lembrar de cabeça, vou eu acho que é 10.753, que fala sobre a política nacional do livro. Ela segura ao cidadão o pleno exercício do acesso ao livro, né? o pleno exercício do acesso à literatura, do acesso a essa fabulação. Por isso ele é tão importante. Não só ele é importante, ele é um direito como está na lei. Só que a gente tem uma dificuldade grande atualmente, de conseguir que essa lei esteja em ação dentro da vida dos cidadãos. Acredito que eu consegui responder, Você certinho. Pessoal, o que, que vocês acham sobre isso? Olha, assim... muito
3: interessante, Joyce, o início da sua fala já é impactante, até com a própria temática, né? porque falar de literatura e direito à literatura acompanhado da leitura é, é o ponto chave para compreender o nosso sistema educacional. Né? É, porque se formos falar de índices, sabemos que o índice de leitura do Brasil, apesar da sua grandiosidade geográfica, o número de leitores do nosso país é mínimo. E se levarmos em consideração o contexto pandêmico, o índice de nossa leitura também caiu muito, né? segundo alguns dados do próprio G1, cedidos na, na no ano passado, sobre o índice de leituras do nosso país. Mas você falou algo muito interessante e aí eu vou fazer por aí a, a fala do Marcos Paulo com relação a as leituras. Relacionados à literatura Que temos pendentes né? Eu estou nesse barco aí Junto com o Marco Paulo é, Nessa nessa caminhada de ler todos os livros De literatura que temos ah, Mas você tocou num ponto muito interessante Que é quantas pessoas já nos identificaram Com os personagens De, de, de textos literários né? Ah, para Que trouxeram Para sua realidade social né? E aí eu lembrei de do, um do, do livro Do próprio Machado de Assis ah, Vai lá, isso aqui estava no make off, tá, pessoal? Antes, antes da gravação começar, a gente tinha tocado num ponto e mencionamos o, o Machado de Assis e no qual eu disse que eu sou muito fã, né? enfim. E quantas pessoas já não se identificaram, né, o Quincas Borba, uh, ou com Bentinho, né, ou, ou com a própria Capitu e entre outros personagens marcantes da, da, das obras de, de, de Machado de Assis? Né? A pergunta que eu tenho para fazer para você, Joyce, é a seguinte. É, dentro da, da sala de aula, né, como que você consegue trazer para o aluno a, a cativação em torno do que é a literatura e do próprio contexto né, que a obra em si pode trazer, qualquer obra. Porque o que se tem dentro da literatura ainda é muito apegado ao romantismo, né? No que, no que tange às leituras relacionadas à literatura. A gente sabe que por trás de uma obra tem toda uma crítica social, cultural, né? Tem, tem todo um aparato com a obra atrás, de um contexto histórico. né? E, e como você consegue trazer o aluno para que ele se prenda a uma leitura que ele ainda não fez, mas a gente sabe que o imaginário dentro da leitura ele é muito forte. Né? Então, como cativar o um aluno Através da, da leitura Mesmo sem ele ter, ter feito né? Você disse que dedica aí os cinco minutos Da sua aula Para que o aluno possa ler o que De uma certa maneira O que ele quiser, que ele se sinta à vontade né? Então como fazer isso dentro da sala de aula Utilizando obras magistrais né? Como do, do próprio Garcia Mar, Machado de Assis E entre outros Música
1: Claro. É, tem um processo absolutamente importante Que nós precisamos Enquanto professores internalizar Que nós não somos Os orientadores Ungidos por Deus Da vida dos nossos alunos Isso é importante porque Às vezes nós partimos do pressuposto Que o nosso crivo Ele é sempre melhor do que o crivo Do meu aluno É preciso para que ele consiga Ter autonomia de leitura, que ele possa escolher aquilo que ele quer ler. Não adianta, por exemplo, eu trazer obras de mais fôlego, como as obras do Machado de Assis, para uma criança ou para um adolescente que não tem nenhum hábito de leitura. Só é possível que isso aconteça depois que ele já tem o um hábito de leitura. Então, o que eu posso fazer enquanto professor? Olha, eu tenho 10 contos aqui, eu separei esses 10 contos, Escolham um desses 10 contos. Ou melhor, vocês estão lendo alguma coisa? A gente acha que os nossos alunos não leem nada, mas eles leem. O que eles leem é apenas diferente de nós. Eles leem fanfic. Eles leem uh, livros disponíveis em outras plataformas. Eles leem adaptações dos jogos preferidos. Adaptações dos filmes preferidos. Eles leem. A diferença é que eles não leem aquilo que é canônico. E aí a gente tem que parar e pensar o que é o canone né? Cânone da literatura é aquilo que determinados autores e determinadas autoridades literárias decidiram que são importantes para nossa literatura, que são importantes para o país, porque de alguma forma eles representam um determinado período. Mas quem é que decide o cânone hoje? Quem é que decide o cânone agora? E por que é que eu vou tirar do meu aluno a autonomia de procurar algo que ele queira? Primeiro eu preciso tentar embutir costume da leitura, para depois verificar, olha, vamos aqui, vamos puxar essa leitura, talvez um Machado seja mais interessante. E aí a gente tem muitas entraves, por exemplo, o Felipe Neto dizendo que o Machado de Assis não poderia estar nas escolas ou coisa do tipo. Tudo no ambiente daqueles alunos é contrário à leitura de mais fôlego. Se você pensar que é uma geração, por exemplo, que está sempre no TikTok, Tok, o TikTok são segundos, e os Stories também. A leitura ela precisa de muito tempo de concentração, ela precisa de um poder de concentração muito grande, que as novas gerações não têm. Então, eu preciso primeiro fazer com que o meu aluno seja uma pessoa ativa no processo de leitura dele, perceba o que ele gosta de ler, e a partir dessas percepções, entrando em contato com ele, conversando com ele, lendo o que ele lê, eu preciso saber qual é a fanfic que as minhas alunas estão lendo sobre o BTS, por exemplo, para entender se elas gostam mais de romance ou se elas gostam mais de ação, de que gênero literário elas gostam mais, porque aí eu faço as escolhas específicas que podem atender ao querer delas fazer com que eles sejam ativos. Pode ser que esse processo seja tão lento que você, enquanto professor, não veja a sua sala se desenvolver, mas talvez o professor da próxima série ou da outra já consiga colher os frutos daquilo que você plantou hoje. É um processo lento, leitura é um processo lento, principalmente porque a família esquece né, que a educação é um dever do Estado, e da família. Nem sempre ela tem condições, como por exemplo, os meus pais não são leitores, a minha mãe foi analfabeta até muito adulta, quando ela pôde entrar na escola. Então nem sempre eles podem auxiliar os seus filhos, mas aqueles que podem também não têm o hábito de fazê-lo. E conseguir criar um hábito ativo de leitura em sala de aula só com cinco minutos, que é aquilo que eu consigo particularmente destinar para essa leitura, é muito pouco. Então é um processo demorado, lento,
2: só que precisa ser feito. Joyce, eu achei muito interessante, né, isso que tu falou das estratégias de leitura, porque comigo funcionou mais ou menos assim, né? É, a literatura entrou na minha vida. Eu, é, eu penso que um pouco tarde, porque eu sou de uma comunidade bem pequena, interior interior do interior. E aqui não tem biblioteca. Os livros da biblioteca, na minha, minha escola, não tinha biblioteca, né? Os livros eram expostos lá num quarto e a gente não tinha muito acesso a esses livros. Ficava lá, se tu quisesse ler bem, se não quisesse também, tudo bem. De vez em quando eu ainda pegava alguns de contos, né? A gente chamava bem a minha atenção. E eu comecei a, a ter interesse em ler literatura brasileira, por exemplo, lendo fantasia. Eu comecei a ler fantasia, né? É, séries, distopia. Para depois ter esse interesse. E o que me chamou a atenção na tua fala foi isso, né? De tu tentar incentivar os teus alunos com algo próximo a eles, algo que eles gostam, para depois ir para uma literatura mais de fôlego. E funciona, porque isso funcionou comigo. Essa questão de da demora, pelo menos para mim, né? Porque eu sou da década de 90, tá, Marcos Paulo? É, o acesso ao livro foi bem tardio para mim. Eu já estudei em escolas que a biblioteca era trancada no cadeado e tu só podia entrar lá com a permissão do diretor. Mas quase nunca eu encontrava o diretor na escola. Era muito difícil. Então, o que eu fazia? Eu lia o para, porque eu tinha essa necessidade de ler, sabe? Eu precisava ler. Ainda hoje, quando eu estou muito nervosa, quando eu estou ansiosa, eu vou ler alguma coisa mais leve para eu poder me distrair. E quando isso, quando isso acontecia né, na minha, na minha infância, adolescência, eu recorria ao que tivesse ao meu alcance, a gibis ou aos livros de português da minha escola, né? Porque ele te... eu vim estudar literatura no ensino médio, no, na, no ensino fundamental não tinha literatura, né? Era só gramática e, às vezes, uma vez por mês, redação. Então, eu... uma coisa que me chamou muita atenção no texto do Cândido, porque ele, é... o texto né, do Direito à Literatura, porque ele fala muito sobre isso, Sobre o, a questão dos direitos humanos, né? Ele nos provoca, nos faz pensar sobre esses direitos e logo ele vai entrar nessa questão do, do direito à literatura. Se a literatura é ou não um direito básico também, né? Então eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, sobre o acesso à literatura, sobre o direito à literatura, se ele é ou não um direito básico também, assim como é, a saúde, como... Uh, tantos outros direitos aí que ele descreve no livro.
1: Ele fala sobre os bens incompreensíveis e os bens compreensíveis, né? Os incompreensíveis são aqueles que são essenciais para a vida humana, né? como beber, como comer, ter moradia, etc. E ele aloca o direito à fruição artística, né? especificamente, o direito à literatura dentro desses bens incompreensíveis. O que acontece é o seguinte, é, quando a gente pensa sempre em literatura, o que vem à nossa mente são grandes autores, né? que não está errado. Esse é um pensamento correto. Porém, fechar nesta caixinha tão pequena é muito limitador. Vamos pensar que a maioria das crianças que nasceu entre os anos 80 a início dos anos 2000, foi iniciada, foi letrada, né? fez o seu processo de letramento a partir do Maurício de Souza, quem não leu Maurício de Souza? Quem não teve contato com o gibi? O gibi ele é mais fácil de ser vendido, porque O tipo de papel é um papel bem, de gramatura bem baixa, então ele é mais barato de ser impresso. Ele é bem mais barato de ser impresso e mais fácil de ser, é, de ser disponibilizado. O que, que acontece? Livro é muito caro. Livro é um bem caro. Quem disser que livro é barato não tá entendendo muito bem de Mercado livreiro. Livre. Livro é caro. Porém, os livros nacionais costumam ser mais caros que os livros internacionais. Então a gente tem mais contato com best sellers e narrativas triviais internacionais do que com a boa literatura brasileira. Por quê? As tiragens dos livros nacionais são menores. Tiragens menores, custos mais altos. E a grande parte das crianças não tem como tirar aquele dinheiro para comprar um livro que ela achou bonito na vitrine de algum lugar, ou na vitrine do shopping, enfim, ou nas antigas, praticamente finadas livrarias. O nosso acesso, e isso eu coloco nosso, tanto meu quanto da Paloma, foi inicialmente nas bibliotecas escolares, que ficam fechadas ou tem sempre um profissional que não está habilitado a trabalhar nesse local. Os livros ficam fechados ou ficam armazenados de forma errônea e lá é um depósito, um galpão. É muito importante a gente compreender isso. Biblioteca é lugar aonde entra e sai livro. Se ele entrou e não saiu, se ele entrou e ficou sob domínio de uma única pessoa, não é biblioteca, é depósito. E nós, enquanto professores, pessoas que vão para a sala de aula, e acredito que quem esteja me ouvindo, que seja professor também, precisa compreender isso, sentar nas reuniões escolares e dizer, ok, e aquele depósito, o que, que a gente vai fazer com ele? Nós vamos abrir e tornar uma biblioteca para que as crianças tenham acesso a esse bem incompreensível, que é o da literatura, ou nós vamos deixar eles, o depósito fechado? Pode fazer um comentário, Paloma.
2: Em relação a isso, né? O depósito. É, enquanto aluna, eu via muito os livros lá guardados, né? E depois de formada, eu fui dar aula nessa escola que eu estudava quando criança. Eu entrei no mesmo quarto que guardavam os livros e vi os livros guardados do mesmo jeito de quando eu estudava lá, no começo dos anos 2000. Aí eu pensei, cara, eu vou fazer um projeto com isso aqui, não vou deixar esses livros guardados de jeito nenhum sem essas crianças terem acesso. Fui lá, enfrentei a poeira, peguei alguns livros e fiz um projeto de literatura. E eu descobri que eles gostam, sim, de ler, como tu falou, né? Que a gente acha que nossos alunos não gostam de ler. Cara, mas foi incrível. Eles... Eu... Além de ler, eu pedia para eles contar um pouco da experiência da leitura deles com o livro e escrever qualquer coisa sobre o livro. E eles faziam isso. E eu achei muito lindo. Eu falei, caramba, é, quem, quais, quem sabe quantas é sementinhas não vai sair daqui, né? E hoje eu passo por eles, porque aqui na minha comunidade eles falam: Tia, eu comprei o um livro tal que a senhora falou na aula. Ou então, tia, a senhora tem aquele livro lá que a senhora falou para emprestar? E eu empresto. Eles vêm aqui na minha casa e eu empresto, né? costumo emprestar. Eu só falo, tem que cuidar, pelo amor de Deus. <risos> mas é empresto. Porque, é, Joyce, às vezes a gente limita muito também, sabe? Enquanto professor. Os livros estão lá. Falta uma organização, falta. Mas estão lá. Não custa nada a gente... É, é, Dá esse empurrãozinho, né? Apresentar aquele, aquele lugar, ou aqueles livros para os alunos. E dizer, nossa, que coisa legal! Às vezes eu pegava um livro, né? Via que eu já tinha lido, falava para eles a sinopse do livro, falava para eles que aqui, que contava o livro. De uma forma assim, eu falava muito empolgada para ver se eles se empolgavam em ler também, né? E dava certo, e eles liam. Ainda hoje tem aluno meu que tá com um livro que nunca devolveu, mas eu já perdoei, tá, querido, se vocês estiverem me escutando.
1: Uh, nós iniciamos esse podcast com o um apresentador nos falando um pouquinho sobre a experiência da Fernanda Montenegro com relação a um projeto. partir do pressuposto de que o meu aluno, uma criança ou um adolescente não é capaz de ler e interpretar o código de língua que ele fala é de uma prepotência extraordinária. Nós não podemos nos deixar recorrer a esse discurso terrível de que ele não é capaz de compreender. Sim, ele é capaz de compreender. Dois mais dois são quatro, batam babá. Ba, ba. Simples. Não é um bicho de sete cabeças. E eu acredito muito de que o discurso que determinadas classes não podem ou não conseguem interpretar um tipo específico de obra é uma forma de retirar delas. É uma forma de violar esse direito esse direito inalienável, segundo Cândido, de acesso à literatura. É capaz, sim, não só é capaz, como é completamente possível e todas as vezes em que foi feito, os resultados foram positivos. Porque se ele é humano, se ele é deletrado, e mesmo sem ser letrado, letrado apenas ouvindo, ele é capaz de interpretar aquela obra e ele é capaz de ter o prazer da fruição literária. Os audiobooks estão aí para nos dizer que mesmo as pessoas que não têm o letramento, que mesmo as pessoas que não são alfabetizadas, elas são capazes sim de ouvir uma obra, de interpretar essa obra, de ressignificar essa obra. Então, o discurso que parte da ideia de que determinadas camadas não são capazes de interpretar, estão apenas tentando e conseguindo retirar delas o direito à fruição.
0: É interessante isso que você falou, Joyce. Eu vou ser obrigada a estar a Fernanda Montenegro de novo, porque eu estou com, com uma leitura bem fresca na minha cabeça. Ela fala no momento de quando um, um casal de imigrantes portugueses, que eram analfabetos, pedem para ela justamente ler Agora, infelizmente, não vou lembrar a obra, enfim, mas isso foi na década de 70, 80, enfim. E aí ela fica... Não é que ela se surpreende, mas ela fica muito tocada com, que, com que os, como que os imigrantes portugueses ficam após... Acho que era o canto dos Lusíadas. Era alguma coisa, assim, luso também, sabe? Alguma coisa que remontava à imigração portuguesa. E ela remonta também como que os imigrantes italianos todos sabiam todas aquelas coisas do inferno de Dante de cor e salteado assim, tipo assim. E eram imigrantes trabalhadores. De círculos. Isso. E eram trabalhadores braçais assim, tipo assim, sabe? Eram mecânico, era marceneiro, eles sabiam de cor, tipo assim, eles estavam lá martelando o trem e aí, tipo, tá lá recitando o trem lá do Dante, entendeu? Então, eu acho que casa bem, enfim. Obrigado, Fernando Montenegro, pelo, pelo apoio indireto ao podcast de hoje.
2: Mais um comentário bem rapidinho. É, pra quem estiver escutando né, o podcast aí no futuro, que não se deixe intimidar com pessoas que acham que porque tu lê fantasia, tu não, é, tu não faz parte desse posso dizer grupo de leitores, que tu não é leitora, tá? Como eu falei, é, eu comecei a, a ter interesse em ler autores brasileiros, por exemplo, por conta da, da fantasia. E isso eu carrego até hoje. Antes eu me sentia muito mal porque eu tava lá num circo de leitores, estava todo mundo falando Machado de Assis, falando isso, falando aquilo e tal. E eu, gente, mas eu tô lendo Jake Rowling! Eu tô lendo aqui, é uma fantasiazinha, estou lendo, deixa eu ver aqui uma, Caçã tá da Claire! eu gosto isso aqui, Crepúsculo, tanto que, eu, que eu, eu já tive os livros do Machado de Assis, só que eu dei pra minha prima que tava na, na, fazendo vestibular, eu dei pra ela, né, eu sou muito boazinha, gente, e... Aí eu falei, agora eu vou comprar de novo o box. Só que do lado apareceu uma promoção do, dos livros Senhor dos Anéis. Aí eu falei, ah, não vou deixar de comprar Senhor dos Anéis, eu vou comprar. Desculpa, gente, mas eu fiz isso. E comprei os livros ai, do Senhor ai, dos Anéis. Ai, ai, ai. E hoje eu não me julgo e nem me culpo mais por isso. Porque eu sou leitora, leio fantasia e sou leitora também. E amo isso, eu tô com quase 30 anos lendo fantasia. E às vezes eu me sinto... É, a Bela de Crepúsculo, Às vezes eu me sinto a Hermione de Harry Potter É isso A literatura é isso né? É esse negócio de, da caixinha É o que distancia muito a gente da literatura no meu, Eu penso isso né? Que tu tentar se encaixar Tentar colocar as pessoas em caixinhas é só, Tu é intelectual se tu lê Leitura tal Não gente, literatura é literatura Leia o que você gosta e seja feliz
1: Maria Paloma, o que foi que disse para você que Tolkien
2: é algo ruim?
1: Mulher atualiza. Vamos lá. É, eu, desculpa, nós já daremos continuidade às próximas perguntas. Eu preciso fazer esse comentário, porque esse comentário é absolutamente importante. É, às vezes, e isso acontece com muita frequência, nós encaramos o livro no seu valor didático. É, vou ler tal livro porque ele é importante para tal coisa. E ele vai me ensinar isso, isso e aquilo outro. Isso é excluir aquilo que eu já vinha falando desde o início do podcast, que é esse potencial fabular e imagético de uma obra. Né? Literatura é fruição estética, é o sentir gosto por ler alguma coisa, imaginar aquilo, o sentir gosto por ouvir determinada construção. Certo? É um delicioso entrar no mundo de Tolkien é, imaginar aquele mundo possível, né, aquilo que a teoria da literatura vai chamar de mundo possível, de bosque, o bosque pelo qual eu me perco junto com a Alice do País das Maravilhas e dificilmente me encontro porque não quero sair dali. É o nosso momento de experiência. Existe um prazer muito grande em se despertar para certos questionamentos por exemplo, o questionamento da relatividade, que a Hilda Hirsch traz num trecho de um livro dela, que ela diz assim, Para onde vão os trens, mãe? Para Marral, Tami, Camiri? espaços no mapa. E depois a mãe ria e respondia, Para lugar nenhum, minha filha, tu podes ir, e ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti. Essa frase é muito gostosa de ser ouvida, tu não te moves de ti. E quem sabe ainda a gente pode pensar na revolta do Lúcifer em Paraíso Perdido, quando ele olha para Deus e diz melhor reinar no inferno que no céu servir. E ainda, já fazendo aqui uma relação com o um apresentador, quando você pensa na primeira entrada de Dante no inferno, em que ele olha para as portas do inferno e está lá deixai toda a esperança, vós que entrais. A gente sente coisas que... Na nossa vida real, no nosso cotidiano, a gente jamais sentiria, porque você não para para pensar sobre a relatividade no seu dia a dia, ou para interpretar uma possível revolta de Lúcifer e como ele se sente com essa revolta, pensando em renar no inferno e não servir no céu. Ou a gente para para pensar como seriam as portas do inferno. Nós não pensamos nisso no nosso dia a dia. A literatura ela dá essa oportunidade da a gente sentar e imaginar como seria esse momento, como seria o momento, por exemplo, de finalmente destruir o anel. Ou, no meu caso, de ver o Gandalf pela primeira vez, que sempre foi o meu personagem preferido. Adoro o Gandalf, que é um personagem que está e não está em todos os lugares. Essa, Esse prazer que a gente é capaz de sentir, ele é importante para nós na nossa constituição enquanto ser humano, e ele não pode ser negado.
3: Já é interessantíssimo os pontos que você traz, as referências que você traz para sustentar a sua fala. E mais interessante ainda né, é a gente perceber, uh, no decorrer do tempo, uh, a constru a construção de um panteão da literatura, né? podemos dizer assim, no qual é uh, como se o indivíduo é, é, fosse guiado para paralelos, né? no caso vamos supor aí os clássicos eruditos ah, como a Paloma citou agora há pouco, né? a Paloma disse o seguinte cara, como é que pode eu não estou lendo Machado de Assis, eu deixo de ler Machado de Assis para me ler Senhor dos Anéis né? é como se você, pô, você está deixando de ler o Machado que é um é o, é o cara que está no topo do panteão da literatura da literatura para ler, por exemplo, Senhor dos Anéis né você, de uma determinada maneira, você é, é, classifica as importâncias de leitura, né? se a gente levar em consideração dessa forma, e, e... mas não nos damos conta de que a, a, é uma leitura, né? é o imaginário que flui, né? e, dentro disso, a pergunta que eu tenho para fazer para você, mas antes disso, tecer é um comentário né? com relação à literatura e à leitura em si, que é fundamental, trazendo um pouco aí a, o Antônio Cândido, né? Quando ele coloca o direito à literatura como algo fundamental, aí pode se dizer que é um passo para se caminhar para o conhecimento mais aprofundado, no tanja erudição. Uh, nesse caso também a gente volta até para Meckinoff, né? Que o Marcos Paulo estava classificando como que o Antônio Cândido estava fazendo ali uma espécie de classificação entre cultura erudita e cultura popular. Né? Uh, mas de uma determinada maneira é um processo, né? é um passo. Não quer dizer que você, por estar fazendo uma determinada leitura, você não está adquirindo um certo conhecimento. Né? Pelo contrário, você está é, cercado, de, cercado e cercada de um conhecimento vasto né? e que vai lhe servir, não só para você, mas para quem está ao seu redor. Como você vai ver o mundo através daquela leitura. Não interessa ser Machado de Assis, não interessa ser Senhor dos Anéis. O que vale é a sua interpretação sobre a leitura, né? sobre a literatura em si. E dentro disso, a pergunta que eu tenho para fazer para você, falou mas é justamente essa cristalização da, do panteão da literatura. né? Atualmente, a gente sabe que temos outros caminhos, no, por exemplo, o que você faz para trazer os alunos para... Para a, sala de aulas, para a sala de aula e para as leituras é fundamental, isso é riquíssimo, né mas como a gente trabalhar isso dentro da sala de aula é, em paralelo com, com essa cristalização que temos em torno da literatura né é, como lidar com esses novos atores em cena no que tange a literatura ah, com esses que já estão cristalizados né? porque a gente sabe também atualmente tem obras vastas no que tem literatura, literatura juvenil principalmente, né, ah, para aprender esse jovem na leitura, né, é, é fundamental. E continue com as suas observações e, e suas referências, que, pô, show de bola. Vamos lá, é...
1: nós temos alguns autores né, que estão cristalizados, porque eles estão fora da curva. você citou muito Machado, então vamos trazer Machado para esse aspecto. Machado de Assis ele é inclassificável. Não é possível colocar Machado em uma escola, em um período literário, porque ele escreveu terror, ele escreveu conto, novela, ensaio, ele ele tem um conto de ficção científica, Ele, o Machado fez o que ele quis com a literatura, ele pegou a literatura, colocou num bolinho no colo dele e disse, ok, vou separar, vou fazer isso, isso e isso, ele fez o que ele quis. O Machado, ele é encarado como um autor muito, muito difícil, mas é um erro muito grande. Existem obras específicas do Machado, que são mais complicadas, que têm um fôlego maior. Mas não, todo, não são todas elas. O que é possível ser feito, por exemplo, é você pegar um conto do Machado e pedir para que os seus alunos encontrem algo que ele ache relacionado àquele conto. Pode ser qualquer coisa. Eu fiz essa experiência em sala de aula e saiu cada coisa maravilhosa que vocês não têm noção. Eles trouxeram músicas, mas eles também trouxeram filmes, eles trouxeram objetos. Eu precisava de algo que fosse relacionado àquele conto, não importa o que fosse. Por exemplo, o conto citava um caderno, então eles podiam trazer um caderno parecido com aquele conto. Alguma música de corno. Veio aqui no nosso chat e eu expus aqui, fiz um exposete. Não, não chegou nenhuma música de corno porque a gente não trabalhou, não cheguei a atrapalhar é, Dom Casmurro. Eu trabalhei só os contos com eles. O que a gente pode fazer e o que a gente precisa fazer é trabalhar esses que estão canonizados, porque eles serão pedidos no Enem nos demais vestibulares, porque eles estão... É, no dia a dia de quem for continuar com seus estudos, né? então a gente não pode lesionar o futuro dos nossos alunos deixando esses clássicos de lado, deixando Mário de Andrade, deixando é, esses outros autores. O que nós podemos fazer é, além de relacionar esses autores com o dia a dia dos nossos alunos, buscar Outros autores Fazer o que a gente chama de justiça temporal Uma das Autoras responsáveis Pela formação da Academia de Letras Foi a Julia Lopes de Almeida Que não entrou no primeiro grupo Por uma interpretação Terrível De uma frase do latim né, Que dizia que apenas os homens Poderiam participar Que é uma coisa Completamente absurda Mas ela não entrou ela não participou desse grupo, mesmo sendo uma das responsáveis pela formação da academia. Quem entrou foi o marido dela, representando-a. Júlia Lopes de Almeida ficou fora dos livros didáticos, ficou fora do dia-a-dia, -dia, da fala dos brasileiros, então ela caiu no esquecimento. Ela completamente caiu no esquecimento. De uns tempos para cá, nós temos uma, uma onda né? que retorna a essas escritoras esquecidas, como, por exemplo, a Maria Firmina dos Reis, que é absolutamente importante para a história da literatura, né? enquanto primeira autora negra, que publicou o seu próprio livro, e aonde os seus personagens, que são negros, têm psique. Olha que coisa interessante, aqui já fazendo um outro um outro parênteses e acrescentando outro assunto é, durante muito tempo o pobre o negro e a mulher dentro da literatura brasileira eles eram relegados a personagens que não tinham psique né, que não tinham os seus pensamentos representados eles eram sempre uma espécie de fantoche dentro daquele daquele núcleo narrativo então a Maria Firmina dos Reis ela traz essa algo esse algo diferente, esse ponto específico. Ela é importante para nós, mas ela estava esquecida junto com a Júlia. Com essa nova onda de trazer essas mulheres, o que nós podemos fazer é incluí-las. Então, se eu vou trabalhar no Machado e do lado do Machado eu tenho um outro autor que é mais ou menos do mesmo período dele, faça a troca ou inclua. Melhor que fazer a troca é incluir inclua Maria Firmina dos Reis, inclua Carolina de Jesus, como foi citado aqui anteriormente. A Carolina de Jesus faz um retrato da fome, né, ou da amarela, como a própria Carolina cita, voraz de uma forma extraordinária, que você, enquanto leitor, se sente incomodado, mas jamais vai sentir o que ela sentiu. E como é importante para a gente olhar para a pessoa que mora na favela, e isso é legal, não é o favelado, é a pessoa que mora na favela, é né? o ser humano que mora na favela. Só com essas inclusões a gente consegue sair um pouquinho daquilo que já está cristalizado, sem deixar o que está cristalizado para não lesionar o meu aluno. Né? Eu preciso trabalhar nessa nessa ponte entre um lado e o outro lado. Né? Eu não posso dar modernismo, por exemplo, ou pré-modernismo, sem falar de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato ele foi o responsável por indicar o prefácio do Interessantíssimo para o Mário de Andrade. Então, sem o Monteiro Lobato, que era um grande editor da época e também um homem que já escrevia poesia em verso livre, é, sem o Monteiro Lobato, dificilmente nós teríamos o prefácio do Interessantíssimo, e esse prefácio, ele nos ensina a ler a poesia moderna. Então, eu não posso passar pelo pré-modernismo e pelo modernismo sem falar do Monteiro Lobato. Mas por que deixar só o Monteiro Lobato? Por que não acrescentar outros autores? Ou mais para frente, por que a gente deixa a Hilda Hirschi de lado? Ela é polêmica? Ela é extremamente polêmica, mas não vamos falar só da Clarice Lispector. Vamos falar daí, da Yuda Hirsch também. Então a gente acrescenta. Né? Para não lesionar o aluno, nós acrescentamos. E não tem problema, eles dão conta. A gente acha que aluno não dá conta, mas eles dão conta sim. Dão conta de leituras complexas.
0: Gente, eu não sei vocês, mas assim, estou é, maravilhado com a oratória da Joyce e também estou anotando vários autores assim sabe eu já coloquei a Maria Firmina e o Mário de Andrade na minha lista de futuras contas não sei se quem está em casa vai fazer esse mesmo movimento mas ainda bem que está gravado
1: eu não disponibilizo a minha lista de leituras porque ela é quilométrica eu não tô conta
0: <risos> mandarei um e-mail
3: mandarei um e-mail cobrando e pedindo é, Joyce, você citou os contos né, e e me veio na memória um, um momento que eu passei é, em sala de aula ainda no, ainda no período de estágio, do curso de história ainda uh, estava eu passando pelo corredor e tinha um, uma galera conversando justamente sobre uma aula de, com relação à a, a, a língua portuguesa né? e aí eu parei conversando com eles e tal eles chegaram para mim dizendo assim Uh, professor, rapaz, você tem algum livro, ou então sabe de algum livro assim que conte de alguma história assim, mais bacana pra gente, né? E aí eu fiquei me perguntando, pô, o que seria bacana pra essa galera? E eu perguntei, pessoal, mas que estilo de vocês vocês gostam, assim? Aí era assim, era, era quatro garotos e três garotas, né? todo sete. E aí foi unânime o pessoal dizendo, rapaz, terror, tem que ser algo terror macabro, assim, algo diferente, sem ser tão clichê e piegas, né, essas nomenclaturas que eles utilizaram, e aí eu fiquei olhando, assim, para eles, aí, eu, rapaz, vocês podem ler o Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe, o que é isso? Nunca ouvi falar, né, e aí a gente foi conversando e tal, e eu comentei sobre Falei só o nome do autor, né? E falei, pessoal, bom, pesquisem que vocês vão encontrar muitas coisas. Duas semanas depois desse dia, os sete já haviam lido ah, cerca aí de uns dez contos do Edgar Allan Poe, inclu incluindo o Gato Preto e o Corvo. Pô, cara, que massa. E me chamaram para conversar relacionada a isso, né? E disseram que era pô, ficaram maravilhados com, com, com a forma que o Edgar Allan Poe trazia né, o, o conteúdo e o texto, porque eles nunca tinham ouvido falar do Edgar Allan Poe. E começaram a espalhar para o pessoal da sala deles. né E eu só sei que foi assim uma bolha tão grande que eles acabaram conversando com a professora pedindo um projeto voltado para um dos contos do Edgar Allan Poe, que foi justamente o Gato Preto. Né? e foi muito legal é, essa interação é, minha com os alunos pô, tava fora da sala de aula passei assim num corredor a gente acabou conversando e de uma conversa gerou gerou outras coisas que acabou num projeto dentro da sala de aula né? em virtude de um autor que eles não conheciam é, porque eles estavam interessados em uma leitura que é, saciasse ali o interesse deles né e dentro disso não é uma pergunta que eu passa para você, né? Mas, mas esse comentário e dizer que como você consegue né, trazer para os alunos essa, é, é, essa sede né, da leitura, essa sede da literatura que não deixa de ser algo novo para quem está lendo, né? tanto, tanto faz ser jovem ou não. Né? Aí a gente volta justamente nesse ponto. Não importa se é uma literatura cristalizada, como a gente já falou agora há pouco. Ou se é uma leitura ainda irreconhecível que entre aspas aos olhos de quem não leu.
1: Por isso é importante, Tarcísio, a formação do professor. Você não tem como auxiliar a formação de novos leitores se você não é um leitor. Não é possível falar de algo que você não tem conhecimento de causa. Eu lembro é, de uma aluna ficar muito estressada com o personagem e eu falei para ela o seguinte, eu quero ver como você vai amar de paixão um homem? <risos> Elas olharam para mim e falaram assim, sim, vocês vão amar um homem, que ele trai a mulher. Que ele é impulsivo, agressivo e não gosta de ficar em casa de jeito nenhum. Ah, não, tio, com certeza eu não vou gostar dele porque eu sou feminista. Eu falei, quer ver como você vai gostar? Falei, tá bom. É, o Tempo e o Vento é a grande obra né, do Érico Veríssimo. E ela é muito extensa, muito extensa. Né? São Aí, dependendo da edição que você tiver, oito livros. Oito né? livros. No caso, tem as mais condensadas, que ficam em quatro livros ou três livros, mas é um épico grande. Então eu peguei um trecho, que é o um trecho que fala do Capitão Rodrigo Cambará. Falei, ok, vamos ler só esse trecho? O trecho que fala do Rodrigo, especificamente dele, elas voltaram semanas depois com um ódio mortal de mim, extremamente irritadas, porque... A construção do personagem que o Érico Veríssimo faz é tão tão profunda e tão latente que faz com que você lembre que você tem parentes ou amigos que são como ele, que têm essas características. Mas o poder de humanização que o Érico Veríssimo deu aos seus personagens faz com que você goste de Capitão Rodrigo, sabendo que ele é detestável. E Encontre em você esse paradigma, como é que eu resolvo isso, como é que, o que eu vou fazer. Os seus alunos não teriam lido bom se você não tivesse lido anteriormente, para poder indicar para o seu aluno algo que é do interesse dele. Eu aqui auxiliam nas indicações, porque existe o Dança dos Ossos, do Bernardo Guimarães, e a gente também tem o... Ai, agora me fugiu da mente... O Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, que são livros de terror, e são livros de terror pesadíssimos. O Álvares de Azevedo tem necrofilia, o que costuma chamar a atenção, principalmente do adolescente, porque é algo que choca e ele não está adaptado a saber que aquilo existe dentro da literatura, né? Não é possível conceber isso para ele ainda, porque não tem contato. A partir do contato é que eles conseguem compreender isso. Então, quando o professor ele se preocupa com a sua formação literária, ele consegue auxiliar os seus alunos. Se você tem uma aluna que você verifica que ela tem muito interesse com as questões psicológicas, então você vai indicar laços de família da Clarice Lispector, mas se você tem um aluno que ele prefere a ação, que ele prefere os jogos de linguagem, então você indica essa Garana do Guimarães Rosa. Se é alguém que precisa de mais humor, então você vai para os papéis avulsos de Machado de Assis, mas se é alguém que gosta mais da comédia de costumes, então é L.G. Fagundes Teles. É preciso que você não todos os professores, mas pelo menos os professores de língua portuguesa, aquele que está ali para essa formação do leitor, para o letramento literário, que ela tenha, ela ou ele, essa, essa vontade de se formar enquanto leitor, porque sendo leitor ele consegue formar outros leitores.
0: Então, gente, é, como eu já comentei aqui 15 vezes no decorrer desse podcast, eu li o livro de Memórias da Ferra do Montenegro, que é muito bom. Recomendo a todos que leem, tá, gente? Pela Companhia das Letras, que devia estar patrocinando esse podcast. E devia contratar a Joyce para trabalhar na Companhia das Letras. Eu vou enviar este episódio e falar assim: Companhia das Letras, contraste, contraste. Contrate essa mulher, porque ela tem uma moratória e ela é o domínio público do site do Governo Federal, corporificado em carne e osso de uma pessoa, mas enfim. E aí, como eu disse, eu li o um livro de memórias da Fernanda Montenegro, e, e ela coloca uma questão de que, basicamente, as políticas culturais, o plano da cultura, ele sempre é relegado ao segundo, terceiro, quarto plano, de uma forma geral. E quando a gente traz o texto do Antônio Cândido, é interessante porque ele meio que... Tipo assim, pelo que eu entendi, parece que por ele é possível não hierarquizar outras políticas públicas. Tanto que a própria Fernanda Montenegro ela traz assim que quando ela vai conversar com todos os políticos, sejam os de centro-esquerda, e principalmente os de direita e centro-direita, tanto que esses geralmente são os que transformam o Ministério da Cultura numa secretaria de cultura, né? Geralmente vinculado ao Ministério da Educação, enfim. E aí eu lembrei, né? Você trouxe a Carolina Maria de Jesus que a gente na antropologia a gente gosta muito da Carolina Maria de Jesus, assim. Você não tem noção tanto que a gente gosta da, Maria, da Carolina Maria de Jesus e, e que eu acho que mostra como é que essas coisas estão estão bem conectadas assim, o direito a literatura, o direito à cultura, até de uma forma geral, mas o direito à habitação, educação, saúde, a própria soberania alimentar, enfim. Tudo isso para falar que, Joyce, por que, que não é possível hierarquizar outras políticas públicas, sendo que essas, por vezes, são colocadas como emergenciais frente ao direito à literatura? e até a cultura no sentido mais amplo. E já que o próprio Antônio Cândido explora também outras formas de manifestação cultural, como folclore, poesia, até a telenovela, o teatro. E eu acho que hoje em dia, pelo menos na pandemia, né, no início, que a gente não sabia o que era, que estava todo mundo o quê? entediado, mofando dentro de casa, né, a gente a importância né, da, da cultura nesse sentido. Então eu queria que você falasse um pouquinho. Não sei se eu me alonguei demais ou se eu me fiz cristalino o suficiente. Faço o coro da fala do Marcos, é, trazendo o Jorge Amado, né? que é
3: muito, foi muito adaptado também nas telenovelas. Só né? então, assim, um lembrete.
1: Tudo bem, vamos lá. É, vocês citaram dois autores, que são autores populares, porque a forma literária deles Traz um português do dia-a-dia, -dia, traz um português comum a todos. É muito fácil compreender Carolina de Jesus porque você conhece pessoas que falam como a Carolina de Jesus. O Jorge Amado, além disso, ele trabalha os produtos culturais dentro da própria narrativa dele. Né? Então, tem a música, tem o samba, tem a, a telenovela dentro da, da própria fazer literário dele, tem o rádio. Todos esses aspectos auxiliam a gente na popularização desses livros. Em relação às políticas públicas, que acredito que seja especificamente o que a nossa pergunta vem tratar, é, não é impossível desassociar o direito à literatura de políticas públicas mais amplas. Como, por exemplo, a lei sobre leitura, né? aquilo que a gente pode chamar de alfabetização para todos. Nós temos vários métodos de alfabetização, né? nós temos o um método fônico, o um método Paulo Freire, e nós temos aquele método que ele parte da historização, ou seja, primeiro eu conto uma história para os meus alunos, eu leio essa história para os meus alunos, depois a gente para e lê uma frase daquela história, por fim, a palavra, e eu contando lendo essa palavra para o meu aluno, pergunto para ele o que ela significa no seu dia a dia. E aí nós destrinchamos essa palavra. Primeiro nós destrinchamos ela em sílabas, depois em sons. Quando a gente fala de letramento, quando a gente fala de alfabetização, parece que é algo que está completamente desassociado da literatura. Ou quando nós falamos do direito à educação como um todo, parece que a gente não está falando sobre música, a gente não está falando sobre teatro, que nós não estamos falando sobre a própria novela, por exemplo, a novela televisiva, aquela que eu assisto em, em casa, ou que a mãe de vocês assistem. Aquilo é um produto cultural. Aquilo é arte. Existe alguém que pensa aquilo anteriormente. E existe em nós a, experim, a experimentação artística daquelas coisas. Não estão desassociadas. Pelo contrário. O que acontece é o seguinte, particularmente falando, eu tenho não só a sensação, mas eu consigo ver isso que a quantidade de projetos e textos e textos maravilhosos sobre a valorização do livro, sobre a valorização do mercado livreiro como um todo, sobre a importância das edições belas do livro, sobre o acesso ao livro, o salivag, salão do livro, festivais literários. Todos, todos esses textos, eles são cutina de fumaça para nós. Não é que eles são indissociáveis da, da literatura, e não é que eles não auxiliem. Eles auxiliam, mas é tão pequeno. né O salivag é uma vez por ano. né Salivag, para quem não sabe, é o salão do livro é né? do Vale do Guaribe então, o Salivag é um evento que acontece uma vez por ano, ou acontecia antes da pandemia, que traz a venda de livros a um custo mais baixo e que geralmente tem um show né, de alguma banda ou algo desse tipo. Uma vez por ano. O Salão do Livro é uma vez por ano. Somente essas ações pontuais elas não são suficientes para educar ao hábito de leitura. Valor mais baixo, segundo o comentário aqui da Paloma no chat, mas ainda assim caro. Sim, para as nossas realidades, ainda caro. No entanto, a gente tem outras políticas que são hum, extraordinárias, por exemplo, o projeto em que vale nos indicar que é preciso, para uma estrutura básica de uma escola, que ela tenha uma biblioteca. Meu, que projeto sensacional. Se você pensar que cada escola dentro do território nacional tem que ter uma biblioteca. Existe. E que texto lindo é o texto que fala sobre isso. Nossa, é sensacional. Mas a prática é muito complicada. Por quê? Porque nós não temos e na minha humilde opinião, isso não é um erro, mas sim um projeto, a divulgação desse tipo de política pública. Por exemplo, eu cito várias vezes nos posts do Socializando no Minuto ou Instagram desse projeto o domínio público. O site do do domínio público tem um acervo gigante, gigante, de literaturas nacionais e internacionais. Então você consegue livros de várias línguas dentro daquele site. Mas eu, por exemplo, só soube da existência dele na universidade. E quem não tem acesso à universidade vai saber da existência dele? Não, porque não é divulgado. Não existe a divulgação do site do domínio público. E aquilo que não é divulgado, não se conhece. Aquilo que não é falado, não existe. Não adianta, por exemplo, quando nós comentamos aqui várias vezes que existe uma biblioteca na escola se ela não está aberta. Políticas públicas de incentivo à leitura tem um monte. Projetos e mais projetos educativos, vários, vários. No entanto, não existe uma unidade entre esses projetos. E não existe uma continuidade entre esses projetos. Entra um, entra um governo, sai outro governo, e aquele que entra não dá continuidade aos projetos do governo anterior. Isso quebra toda uma linha. Eu não formo uma geração de eleitores em um, dois anos. Eu preciso de muito tempo para que se forme esse leitor. Eu preciso de muito tempo para que essa geração esteja formada. Então, quando vem um novo presidente e ele quebra aquilo que estava feito antes, nós temos aí todo um esforço anterior que cai por terra. Porque é muito mais fácil, muito mais fácil eu ficar no meu telefone o dia todo, porque ele tem incentivos, ele tem recompensas psíquicas muito mais velozes do que a leitura de um livro. Então, talvez aqui o ponto seja a falta de unidade dessas políticas públicas, a divulgação de que elas existem e também a formação dos profissionais para que ponha essas políticas em ação, ação rápida, porque não são difíceis de serem feitas. Não é um absurdo manter uma biblioteca aberta para que o aluno possa entrar nela e dar uma olhada nos livros. Não é um absurdo. O simples não é fácil, mas ele é possível. Tem uma frase que eu não me lembro de quem é, que se o simples fosse fácil, já existiria um outro parabéns para você. E não existe. Na maioria das culturas ocidentais, o parabéns para você é esse mesmo roteiro com em línguas completamente diferentes, porque ele é simples. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades e muitos anos de vida. Mas ele não é fácil. Se o simples fosse fácil, já existiria outro.
0: Ah, eu queria soltar uma pergunta bem sacana. Bem sacana mesmo. Eu sei que essa pergunta é para ser sacana para todo mundo, inclusive para mim mesmo, que eu estava até tentando roubar, mas eu não consegui até. Que personagem de qualquer livro vocês se identificariam, assim, que vem de relance na cabeça de vocês? Só para finalizar essa conversa.
1: Ana Terra, a primeira que vem à minha mente. Eu sou apaixonada por, pela força dessa personagem, e ela é meio bronca e muito, muito ativa e também muito apaixonada pela própria vida. Ela é uma mulher muito forte que sobrevive a muitas intempéries. Então, sempre que eu penso em uma personagem que eu acho sensacional e que eu gostaria muito de ser, eu lembro da Ana Terra, de O Tempo e o
2: Vento, do Érico Veríssimo.
0: Eu, quando eu tentava roubar, me veio duas. A primeira foi a Úrsula de Seno de Solidão porque eu li há pouco tempo e. Eu gosto muito e é uma postura que eu tento reproduzir, às vezes, muito falha, né? Essa coisa de controle e esse medo, essa ânsia do futuro, enfim. Eu acho que é uma coisa que eu tenho muito e, de, e até de certo modo de julgar, enfim, de ver uma repetição nas coisas, é... Eu acho que é uma relação que eu entendo muito com as minhas sobrinhas recentemente, assim, sabe? De, de ver atos, né? De ver atos que elas fazem, certos comportamentos e pensar assim, nossa, tá igual fulano, tá igual Beltrani, enfim. Mas, eu admito que eu tenho... Nossa, como é que a pessoa mesmo se entrega assim, né? A própria pessoa se entrega assim. Eu tenho uma identificação muito forte, enfim, é um estereótipo, é um clichê muito problemático, mas eu tenho uma identificação muito forte com personagens femininas que geralmente são ressentidas e meio abloe, abloe, a abloe da cabeça, que são meio doidos assim e que tem muitas questões existenciais e aí eu lembrei muito da Teresa, de Sustentável, beleza do Ser tanto que eu vou até, até pegar Milan o livro…
1: Kundera, né? É Milan e, Kundera. Lá,
0: eu, eu não me identifico com a Sabina, que é a, a legal <risos> das artes eu me identifico com a Teresa, que é a sofredora mas eu não tenho problemas maternos como a Teresa tem mas é só problemas, em, problemas que eu tive em relacionamentos conjugais então acho que é por mas... isso que eu gosto dela
1: é a profundidade dos personagens problemáticos. Né? Poucas pessoas que leem a Anna Karenina, do Tolstói, por exemplo, gostam da Kitty, que é a fofinha e a mocinha correta. Você gosta da Anna Karenina, que trai o marido, abandona o filho e vai embora com o Vronsky. A gente gosta de quem geralmente dá a ação, né? dá, o, dá o argumento da história. porque o que seria das, das histórias sem as pessoas problemáticas, sem os seres problemáticos? Pode dizer a minha? Pode. Se for Miany Granger, nós não permitimos.
2: Não, ela não. Só, ela, é, eu, ela é um pouco arrogante. Eu não gosto muito dessa característica dela. É a N de Green Gables. Eu amo a Anne. Ela é uma personagem muito sensível, muito inteligente e que me faz pensar muito sobre a vida, sobre sonhos, porque ela é sonhadora e eu gosto muito dessa característica, porque eu me considero também uma pessoa muito sonhadora e é isso, acho que é isso eu também gosto Não, da mas... Luna good de Harry Potter
3: eu, era suspeita a Paloma falar algum personagem do Harry Potter
2: eu, sou, eu gosto muito da Luna mas eu vou ficar com a Anne hoje eu voto na Anne, sabe? Isso é um indicador
1: interessante, Paloma, porque eu lia fantasia e eu sempre me identificava com os magos e com os professores. Então, quando eu li Harry Potter, o meu personagem preferido era o Dumbledore. Quando eu li Tolkien, o meu personagem preferido era o Gandalf. Eu fui percebendo que sempre os magos e os professores estavam no meu rol de personagens preferidos. Né? Fui ler as crônicas de Arthur e eu gostei do Merlin. Então, você já começa a perceber, pelas próprias escolhas das pessoas, um pouco da própria personalidade. E é interessante quando a gente consegue se ver no personagem e perceber neles características que nós temos que antes nós não vimos. Por isso, por exemplo, a Lei 13.696, que fala né, sobre a ampliação e o fortalecimento das bibliotecas públicas como um todo, ela é tão importante a gente não observa o quanto ela é importante. Imagina uma criança ou uma adolescente, e eu sempre penso nas crianças e adolescentes porque nessa fase é muito fácil eles conseguirem é, adquirir hábitos dessa, dessa forma, porque tem mais tempo, né, tem mais tempo hábil para isso. Olhando para uma prateleira e tendo a oportunidade de se identificar com dezenas e mais dezenas de personagens, porque eles podem, eles têm esse poder de ir lá e escolher um livro, uma história, algo que vai acontecer, que vai influir na própria subjetividade e não existe ser melhor de divulgação literária do que a própria criança, porque ele lê, acha engraçado e empresta pro colega, ou indica o colega ou ele fala o colega ele comenta no grupinho dele e assim por diante
3: Falar em personagens, rapaz, o Marco Paulo fez uma pergunta que eu tô aqui brigando com a mente para me saber qual personagem eu vou dizer, ó. Porque são tantos que a gente se identifica, né, que é o perfil da, da literatura, né, a gente se identifica com aqueles personagens que a gente acha legal, né, e, e vê alguma semelhança, não só com a gente, mas com as pessoas ao nosso redor. Mas como eu sou um, uma pessoa que gosto muito de achar Graça, é, eu me identifico muito com o Chicó, um clássico, né, <risos> do Ariano Suassuna, que eu é gosto da Compadecida, mas, cara, o Chicó pra mim é fora de sério, né? Tanto ele, também, é, cara, são muitos, mas eu vou ficar com o Chicó.
1: Tá aí, eu gosto do Chicó, mas eu não gosto tanto do Chicó quanto eu gosto de Jesus nessa, nessa obra, porque o Ariano coloca o um Jesus Cristo piadista, tirando sarro do coisa ruim, tirando sarro do encarnado como é assim que chama e eu acho interessante que ele, ele humaniza Jesus Cristo né tem um momento que Nossa Senhora, ela é evocada né até com um poeminha ela é evocada e aí ela dá a sua opinião sobre, acredito que seja a, a acusação contra o Severino Quero o cangaceiro, sim, era o Severino. Quero o cangaceiro. E ele não vai contra a mãe dele. E aí o encarnado fala: poxa, homem comandado por mulher. Ele vira para o encarnado e diz: E eu vou lá contra minha mãe?
3: <risos> é é um um a sua cena.
1: Ariana, sua tem um poder <risos> essencial de captar os no o nosso dia a dia e como a gente se relaciona com as outras pessoas. É, é genial.
2: Gente, que papo maravilhoso. Eu amei essa, essa pergunta, tá, Marcos Paulo? Agora eu tô aqui encucada pra ver quais mais personagens eu, eu me identifico, mas enfim. Joyce, querida, a gente agradece de coração pela sua participação. Foi muito bom, tá sendo muito bom esse bate-papo. Anotei muita coisa aqui, quero ler, mais autores brasileiros, você tá me instigando a isso, tá? Fico feliz por isso. Eu vou tirar um tempinho das minhas leituras de fantasia para ler um pouco mais autores brasileiros. E a gente só quer agradecer mesmo por esse, por esse momento, por você disponibilizar, né? São dez e meia, quase dez e meia da noite e você tá aqui com a gente, conversando, falando de livro, uma coisa que gostamos muito, que eu sou fascinada. É, arrisco a risca dizer que a literatura salvou a minha vida. Eu amo livro, eu amo a literatura. E, meu Deus, eu já... Passei por momentos muito tensos, né, do qual meus livros me tiraram de lá, daquele buraco. Enfim, a gente só quer agradecer mesmo e um lembretezinho rapidinho, gente, para todo mundo ficar feliz. Nosso podcast está sendo ouvido internacionalmente, tá? Deixa eu ver quais foram os países: é, Alemanha, Estados Unidos e México. Estamos ficando famosos, tá? E...
3: Caraca, isso eu não sabia, hein? Que sim, legal! Sim.
2: E pedir também para nossos ouvintes né, Seguir nossas redes sociais Nosso Instagram Arroba Socializando no Minuto O canal no Youtube Socializando no Minuto E nosso podcast que está em todas as plataformas Agregadoras de podcast No Spotify, Deezer E também seguir a nossa convidada A Joyce com arroba Joyce Carvalho Joyce N Carvalho Lá no Instagram Gente, vocês não vão se arrepender A garota manja muito Toda vez que ela posta alguma coisa, eu tô lá lendo ou assistindo. E é isso. Mas alguma coisa, garotos. Garota.
3: Meu pronunciamento é o seguinte. Joyce, a cobrança os livros é real, viu? Tá valendo no e-mail, tá bom? E só agradecer a sua presença, Joyce, a riqueza que foi o seu podcast. É... Fora de série, tá? O é conhecimento vasto que você tem pelo amor de Deus, é, já era esperado né? é, obrigado por você ter se comprometido né, e ter honrado o seu compromisso ter feito é, de uma forma sabe, brilhante você tem uma oratória que como o Marco Paulo falou é sempre singelo e objetivo você fala muito bem né? muito obrigado mais uma vez, né? em nome de todo o projeto agradeço a sua presença a sua participação, seu carisma também e a forma como você fala que é sensacional, tá? Muito obrigado e mais uma vez aqui reforço a dica dos livros de literatura, nossos e-mails estão lá, faça o favor de mandá-los para a gente, por gentileza quando encerrarmos esse período pandêmico, marcaremos aí, quem sabe um, um happy hour
0: mas eu também estou encantada com a oratória da Joyce, assim, sabe? Péricles, ah, o filósofo, não o pagodeiro, iria morrer de inveja da oratória da Joyce. Estou, assim, trespassada.
1: Tá o quê? Ok, pessoal. É, eu queria agradecer a oportunidade. Eu fico feliz que a gente tenha tido uma conversa muito proveitosa. Uh, espero que o um encontro realmente aconteça até porque eu sei que eu devo cachaça a alguém, eu não sei a quem, mas a alguém eu devo essa cachaça é, foi muito bom, até porque foram quase duas horas de conversa sinto muito editores por isso muito obrigada pelo convite pessoal e até a próxima
2: São de total responsabilidade de seus autores, não representando necessariamente o ponto de vista da coordenação e da equipe do projeto.